0: Octopia podcast. Lezen is beleven. Met Sarah van Kerschaver.
1: Koen Marischal, welkom in onze podcast hier op Octopia in Kortrijk. Dankjewel. Over leiderschap. Jullie boek, want je schreef het samen met Jesse Segers, is uitgegeven bij Pelkmans. En samen bundelden jullie 19 inzichten over leiderschap. Wat was het twintigste... Of was er geen twintigste.
0: Dat, laat, dat laten we dan aan de mensen over waar we mee werken. Dat ja. is slim, dat is slim,
1: ja. Is ja. Slim. ja. Die eerste versie heb ik begrepen van je boek, kwam uit in 2011. Um, mm-hmm. En jullie hebben die 19 inzichten grondig herschreven. Wat is er in die tien jaar veranderd in het leidinggeven of in de context dat die herwerking nodig was?
0: Ja, dat is een leuke vraag. <laughs> um, omdat ook, het ook de derde keer dat we dit boek herschrijven... Ah, is de derde keer wel. Ja, ja. het is... Um, En we hadden nu ook echt het gevoel van toewijding. Het is eigenlijk al tien jaar dat we ermee bezig zijn en dat we telkens opnieuw... Uh, die nood voelen om uh, te herdenken wat leiderschap is en wat wat leiderschap nodig is. En dan kunnen we ook terugkijken op uh, wat is er veranderd. Uh, Ik denk het eerste boek 2013 was nog heel sterk het idee van de visionaire leider, de transformationele leider maar ook al met het belang van authenticiteit. Dus niet zomaar de visionair die over lijken gaat, maar ook wel menselijk blijft, uh, open blijft staan voor het menselijke
1: empathisch, zoiets.
0: Ja. Uh, 2017, uh, migratiecrisis, uh, terreur, klimaatcrisis die heel indringend werd en het gevoel van van heel veel onzekerheid, waardoor dat, dat idee van de sterke leider die dan een visie heeft en weet waar het naartoe moet en de mensen daarin kan meenemen, eigenlijk ja, niet, niet meer klopt. Um, en dan werd het idee van leiderschap delen met mensen werken. Mm-hmm. Um, gedeeld leiderschap, belangrijk, stond heel centraal in dat boek. Um, dus werk samen met mensen aan een visie. Laat mensen participeren, want mensen die in de frontlinie staan, zoals leerkrachten of verpleegkundigen ja. of opvoeders of medewerkers in een callcenter, die voelen veel meer van wat nodig is en betrekken hen en ontwikkel dan samen een uh, stukje wat er te doen is. En dan nu hebben we weer wel wat meegemaakt op, op wereldvlak, zo. Dus, uh, onder andere uh, het klimaat gegeven dat nog veel tastbaarder wordt. Uh, en dan de oorlog. Dus op uh, het moment dat we het boek aan het afronden waren, was het oorlog in Europa. Dus, uh, en dus, nu gaan we eigenlijk, dat je, denk ik in het boek wel wordt wat existentiëler nog. Mm-hmm. Het gaat nog meer over uh, wat hebben we te doen als mens. En, en ook het stuk persoonlijk leiderschap, van hoe ga ik er dan mee om. En dan leiders in organisaties, hoe kunnen zij mensen helpen om er op een goede manier mee om te gaan. Dus andere accenten, ethiek, wat wat is goed vandaag en en, uh, hoe kun je samen uh, stilstaan bij uh, wat is het goede dat we nog kunnen doen. Uh, Thema's als veerkracht, -hmm. uh, hoe hou ik het vol? Ja, Uh, uh, Heel veel intensiteit in organisaties en wat doe je dan als leider, maar ook als medewerker ja, Amai. dat zijn nu de accenten die in het boek zitten.
1: Ja, fijn. Ja, je hebt daarvoor ook gesproken met uh, heel wat leidinggevenden. Ja. ja. Mm-hmm. Um, merken jullie verschillen, als je die gesprekken voert, dat er bijvoorbeeld andere dingen naar boven komen of andere tendensen zijn, naargelang het een jongere generatie is, een oudere generatie, man, vrouw, of is een leidinggevende altijd uniek?
0: Um. Leiderschap ontstaat op het moment dat je zelf... Het is eigenlijk ook een creatief proces. Je -hmm. je geeft zelf vorm aan je eigen leiderschap, met de mensen die er rond jou zijn in de context waar jij bent. Dus het is altijd heel contextueel en heel persoonlijk. En dat maakt dat je er ook nooit klaar mee bent. Dat, dat, dat maakt ook dat er honderdduizenden boeken over leiderschap zijn, want er zijn altijd opnieuw nieuwe contexten en mm. nieuwe mensen en die die leiderschap opnemen. Hè. Zit er verschil tussen uh, uh, jongeren of mensen met? Ik denk, fundamenteel blijft leiderschap wel het, het werk doen met mensen. Vraagt het wat mm. brengen van structuur, vraagt het wat empathie, uh, vraagt het stuk ontwikkelen van visie... Um, ik denk, denk dat ze wel andere uitdagingen hebben en met andere dingen bezig zijn dan, maar uh, de, de onderliggende dynamiek en vraagstukken blijven wel dezelfde. Mm-hmm. Ja.
1: Uh, van leiding geven wordt wel eens gezegd, het is uh, heel weinig leiden en het is heel veel geven. Ben je het daarmee eens?
0: Um, ja, met een boetade: leadership start by giving. Hè. Dus ja. het, het, uh, het geven is eigenlijk een belangrijke factor, ja. Ja. Um, aandacht, tijd, vertrouwen, um, steun uh, en dat is altijd om niet in de gevende beweging en zonder dat je als leider automatisch het gevoel hebt dat je terugkrijgt wat je nodig hebt. Mm-hmm. Er, zit, er zit een tijdsverschil op um, of mensen gaan andere dingen teruggeven dan, dan wat jij eigenlijk nodig vindt. Um, vandaar dat het uh, stuk wat doe ik met mijn innerlijk theater als leider mm. zo belangrijk is mm-hmm. omdat je sowieso met een stuk frustratie zit een mogelijk een stuk uitputting in, in dat blijven geven je um, zit ook met druk vanuit omgeving en, en je, je hebt te doen met middelen en mensen die er zijn dus wat je daar dan mee doet en dat is dan eigenlijk ook wel een belangrijk thema in het boek, hè? een aantal inzichten gaan wel over uh, hoe ga ik om met mezelf hoe mm. creëer ik voor mezelf de nodige, het nodige herstel, de nodige steun, de nodige geloof, mm-hmm. dat soort zaken. Ja.
1: Heb je de Crown gezien, de reeks op Netflix? Uh,
0: zoals veel, ne- de reeksen op Netflix ben ik Crown begonnen, maar dan ergens gestopt. Ach, geen
1: probleem, misschien ben je de aflevering geraakt, maar op een bepaald moment, uh, Queen Elizabeth is nog niet zo lang bezig, uh, dat iemand tegen haar zegt, ja maar vergeet niet, mensen geven niet om Elizabeth, het is de queen die ze zien namelijk je woord, mm. je functie. Um, mm. En dan vroeg ik mij af, zijn mensen die in zo'n functie stappen van leidinggevende, zijn zij daar meestal op voorbereid of niet? In welke rol dat zij terechtkomen? Ik weet niet of in jouw gesprekken die je hebt gevoerd, of dat mensen het gaven dat zij daar heel goed op voorbereid waren, of net toch wel een beetje in een ja. zwembad zijn geduwd?
0: Ja. eerst en ik, zitten, wij, wij werken aan leiderschap in organisatie, mm. dus wij, wij werken met leidinggevende teams, mm. organisaties, uh, en denk, uh, een is als je een rol krijgt in leiderschap, dat je dan eigenlijk altijd opnieuw het gevoel hebt van ja, ik, ik kom in iets helemaal onbekends terecht. Ja. En dan gaat het gepaard met een stuk onzekerheid, een zoekproces van wie ben ik dan in die rol en wat verwachten van mensen van mij in die rol en kan ik die verwachtingen waarmaken, wil ik die verwachtingen waarmaken. Dus heb je sowieso een stukje een, een, een zoekend proces. En ik denk dat dat... Uh, of je nu uh, teamleider wordt, of projectleider, of, of in een leerkrachtenteam uh, de vergadering wat probeert te structureren, dat zijn eigenlijk de vragen waar je mee te maken krijgt. W- wat wij dan noemen identiteitswerk. Het is wel wat werken aan die binnenkant, hè, met jezelf. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, jullie geven ook heel goed advies in het boek. Elk hoofdstuk, na, die 19, elk, na elk inzicht, krijg je zo'n nee. heel lijstje met dingen die je kunt to- doen, een soort handvat uh, of handvaten. Um, Een van die handvatten is: creëer een cultuur van hard werken en tolerantie voor mislukkingen. Hoe doe je dat? Een cultuur van hard werken creëren en toch tolerantie voor mislukkingen. Heeft het met veiligheid te maken?
0: Ja, sowieso met veiligheid. Ik ik was even aan het nadenken. Het zijn 19 inzichten. En eigenlijk een een deel van inzichten gaat meer over het persoonlijk. Hoe, Hm. Hoe leid ik mezelf? En we leiden ook ons leven. Dus eigenlijk. Is dat al een stukje leiderschap? Hoe leiden we ons leven? Ja. Um, een deel van de inzichten gaan over uh, hoe leid je teams, dat uh, is eigenlijk een sociaal, psychologisch zo, van uh, hoe werk je met conflicten, teams, um. en dan een deel van de inzichten gaan meer over uh, hoe creëer je een context waarin mensen eigenlijk uh, kunnen doen wat er te doen is. En dit inzicht over uh, het stellen van hoge verwachtingen, maar ook voorzien van uh, alle mogelijke ondersteunende middelen om mensen uh, te laten oefenen en en te laten leren. En dat ze ook het gevoel hebben dat ze kansen kunnen aangaan en uh, en ontwikkelen en zo. Dat is heel het thema van empowerment. -hmm. Dus hoe uh, hoe zorg je er eigenlijk voor dat mensen uh, vanuit vanuit zichzelf een stuk durven initiatief nemen, uh, zichzelf willen overstijgen, uh, het beste van zichzelf geven en dan heb je die combinatie nodig. Ze ze moeten voelen dat het ook verwacht wordt. Denk dan ook uh, bijvoorbeeld aan sportteams, dat zijn uh, uh, echt voorbeelden van high-performing omgevingen waar de verwachtingen heel hoog zijn. En tezelfde tijd heb je alle mogelijke steun te geven. En dan beginnen mensen te groeien en dat is eigenlijk een eindeloos proces. Dus verwachtingen alleen zonder steun, dan put je mensen uit en dan uh, gebeurt er narigheid. Alleen maar steun zonder dat mensen goed weten wat wordt er echt verwacht, dan, uh, dan ontstaat er onzekerheid. En dan sta je eigenlijk ook niet ver als organisatie. Het is echt die combinatie. Ja, interessant.
1: Ja. Um, het is een heel interessant boek. Uh, ja, um, maar mijn gevoel is wel, wauw, die boeken, of jouw boek, hè, is er vandaag. Vroeger waren we veel minder boeken over geven. Um, ja, deed men dan maar wat? Of zijn we ons meer bewust van dat er vandaag wel wat handvaten te geven zijn?
0: Goh, ik denk dat een organisatie wel al lang bezig met uh, stukken ondersteunen van, van dat leidinggevend mm-hmm. werk. Ik denk dat de, het heeft alles te maken heeft met veranderende context en ingewikkeldheid van context. Dus organisaties... Als je zelf terugkijkt hoe een organisatie 20 jaar geleden werkte... Tien jaar geleden en nu, dat is een wereld van verschil. En we worden ontzettend hard uitgedaagd van uh, hoe doen we het dan? En, en dan wordt het zoeken naar uh, wat, wat is dan behulpzaam. Hè? Iets wat nu bijvoorbeeld we zien in organisaties, is uh, het samenwerkend vermogen heel belangrijk wordt. Dus het is niet meer kijken naar de goede leidinggevende of de uitzonderlijke CEO, maar hoe sterk werken de leiders in een organisatie met elkaar samen? Dan gebruik ik soms beeld van. Uh, we hebben dat ook gezien in de superheldenfilms. Vroeger was het zo Superman, Iron mm-hmm. Man, Batman. Maar nu zitten ze allemaal samen in een film voor een heel grote uitdaging. Mm-hmm. En, ze hebben, en ze hebben met elkaar samen te werken. En het is heel ongemakkelijk. Want ze vinden elkaar ook niet altijd even leuk. En soms moet de ene wat uh, op de achtergrond en de andere op de ja. voorgrond gepusht worden. Je ziet ze ook... Uh, twijfels hebben. En zo de hulp die dan denkt, moet ik nu weer groen en groot en monsterlijk worden en die daar ook mee worstelt. En dat is leiderschap ook wel een beetje. Moet ik nu weer voor, voor de groep gaan staan en, en weer mensen meenemen. En... Maar dat samenwerkend vermogen dat is echt heel eigen tijd. Het is een groep van superhelden, maar niet altijd en overal superhelden zijn. Het is af en toe je leiderschap nemen, je leiderschap tonen, claimen. En daar zijn veel meer mensen in betrokken dan vroeger. Vroeger was het gewoon de leidinggevende. En de anderen konden allemaal kijken naar de leidinggevende. Ja. En, en dan beoordelen, hoe doet hij het? Terwijl het nu één groot samenwerkend geheel wordt. Mm-hmm. En dat, is wel, dat vraagt wel ondersteuning en een stukje... Uh, Reflectietijd, dat, dat soort dingen. Ja.
1: ja, want je schrijft bijvoorbeeld ook, goed leiderschap vaart wel bij bescheidenheid. Hmm. Dus uh, dat is weinig hulkgehalte en veel samenwerking, veronderstel ik. Maar wat is dan bescheidenheid volgens jou?
0: Ik denk dat de hulk is ook een bescheiden mens. Ja? Oké, oké oh, <laughs> Als mens. Dat is het mooie aan dat beeld. Van ja. Als ze dan gewoon zijn, zijn het gewoon ook mensen. Dat is hè? Waar. Met, met hun... Uh... Uh, Ja, bescheidenheid uh, wordt wordt algemeen wel in de wetenschap gezien als een uh, een behulpzame factor, omdat het het komt heel dicht bij zelfbewustzijn, van -hmm. heel goed weten uh, wat wel en niet behulpzaam is. Uh, een simpel voorbeeld, als voorzitter van een vergadering, als leider van een vergadering, kun je heel veel plaats innemen uh, En kun je heel veel energie erin steken, zodat je daarna ook echt moe bent. Of je kunt heel bewust zijn van uh, wat is mijn precieze rol hier en juist genoeg doen. Wat dan ook een stuk bescheiden is, jezelf mm-hmm. wat klein maken. Uh, in een vroegere versie hadden we de thought: uh, If you fill the room, how can your people grow? Mm. Dus bescheidenheid is dus eigenlijk jezelf klein maken, waardoor dat ruimte is voor anderen om het werk te doen dat nodig is. En zelf niet meer plaats innemen dan nodig is. Um, en dat komt heel erg bij zelfbewustzijn. Dus heel goed weten van wat heb ik hier te doen en hoe doe ik dat. En uh, niet op sleeptouw laten nemen door. Uh, Ego, aandacht, applaus, ja. macht, glorie, al dat soort dingen die ons wel heel hard beïnvloeden uh, op het moment dat we dan in leiderschap staan. Ja. ja.
1: Dit en zoveel meer inzichten allemaal in het boek over leiderschap. Koen Marichal, hartelijk dank voor dit gesprek.
0: Insgelijks, dankjewel. Boektopia Podcast. Lezen is beleven. Beluister ook de andere podcasts live opgenomen op Boektopia 2022.
1: Nu via je favoriete podcast-app.